0: Willkommen, vielen Dank, liebe Grüße auch nach Vincent what's up Vincent und auch an alle, die online dabei sind. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Wir starten heute durch mit einer neuen Themenreihe und ich will einfach kurz anfangen und mich bei meinen Pastoren bedanken, bei unseren Pastoren bedanken. Pastoren Willow Melanie, ihr seid gerade nicht hier, aber ich weiß, ihr schaut euch das an und ihr seid mit ganzem Herzen hier, wir lieben euch. Wir sind so dankbar für euch. Mein Leben, wenn nicht, wo es ist, ohne euch. Ihr habt so viel in meinem Leben schon hineingelegt und auch vorbereitet. Ihr prägt mich seit Jahren und ich darf von euch lernen. Danke für eure Integrität, für eure Liebe, für eure Geduld. Und für eure Vision und euer Herz für Verlorene, es ist ansteckend und es ist wundervoll und ich bin so dankbar für euch. Und sie begrüßen euch alle natürlich, schicken liebe Grüße aus den USA, sie haben dort eine gute Zeit und ähm, freuen sich natürlich auch, wenn sie wieder da sein können. Wie der Pastor Will auch schon gesagt hat, ähm, darf ich bei uns in der Kirche die ähm, sozialen Dienste leiten, wir nennen das Wir Helfen. Und ähm, unter anderem auch unser Dream Team, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, davon sitzen auch ein Haufen hier und natürlich auch ähm, in Binsen und ähm, wir lieben, was wir tun dürfen und ich bin so stolz auf jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte gerne nicht nur meine Talente für mich einsetzen, sondern ich möchte, dass Gott sie gebrauchen kann, damit andere Menschen dadurch ihn kennenlernen können und das macht und das ist wunderbar und ähm, ich habe auch seit ein paar Monaten die, den Auftrag bekommen, unsere Missionsarbeit zu übernehmen. Und da läuft einiges. Wir sind am Vorbereiten, auch für später wieder Missionsreisen zu machen. Aber ich wollte ein paar Dinge hier kurz auch betonen im Bereich Wir helfen. Was ihr als Kirche gemacht habt in den letzten paar Tagen. Wollt ihr das wissen? Ja? Vincent, wollt ihr es wissen? Ich glaube, ihr wollt es sehr wissen. Hey, ähm, wir haben natürlich ähm, letzte Woche, habt ihr vielleicht auf, auf Social Media auch gesehen, durften wir für eine alleinerziehende Mutter Möbel aufbauen. Die sonst, die hat ein Herzleiden und ihr geht es persönlich ganz schlecht und wir durften ihr helfen und bis spät war da ein Team und hat Möbel aufgebaut. Wir durften letzte Woche sechs Starterboxen ans Frauenhaus weitergeben. Die wurden dann Be the Change ähm, hier eingekauft und vorbereitet. So eine Box hat einen Wert von 100 Euro circa und dient diesen Frauen, wenn sie ausziehen aus dem Frauenhaus in ihren eigenen Hausstand. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, dass wir hier dienen können. Und dann haben wir der Black Forest Academy, das ist eine christliche Schule hier, internationale christliche Schule hier in Kandern. Den durften wir einen neuen Boden finanzieren für ihren Fitnessraum. Der wird sehr viel benutzt und er war sehr alt. Und jetzt durften wir ihnen einen neuen Boden finanzieren. Deswegen, danke schön für eure Großzügigkeit und danke für euer Geben. Wir können euch einen Applaus geben, eigentlich. Ihr macht es möglich. Ich liebe eine Kirche, die nicht nur an sich denkt, oder? Wir sind dafür da, um auch andere zu denken und haben einen großen Einfluss auch da, in andere Bereiche. Ähm, etwas, was ich erwähnen möchte, ist unsere Kirche in Aktion. Wir hatten ja Be the Change erst ähm, letztens, Anfang des Monats und jeden ersten Samstag im Monat machen wir etwas, was wir Kirche in Aktion nennen und das nächste ist ja am 7.8. Und ich will euch ermutigen, dabei zu sein. Ihr könnt auf Church Tools gehen, wo ihr euch auch für diese Gottesdienste anmeldet und meldet euch für ein Projekt an Und dann meldet auch ein eigenes Projekt an. Wir wollen so mini Be the Change Versionen jeden Monat machen, okay? Und einfach das ganze Jahr hindurch Menschen mit der, mit der Liebe Gottes erreichen, auf ganz praktische Art und Weise. Okay, ihr seid dabei. Ich spüre es. Auch im Sommer machen wir das. Sehr gut. Ähm, Sommerwunder, das ist die Serie, die wir durchstarten. Und ich darf heute über ein Thema sprechen. Der Titel meiner Predigt heißt Einsame Orte. Einsame Orte. Und ähm, ein Ort, an dem ich am Montag war mit unseren Fundamentlern, unserem Leitungsteam, der gar kein einsamer Ort war, war der Europapark. Ihr kennt das. Ich hatte mich noch gefreut auf reduzierte... Anwesende? Ähm, nein, da war so viel los, es war echt verrückt. Wir standen an und ich habe zwei Lektionen im Europapark gelernt. Man kann was lernen im Europapark. Ja, ihr wisst schon eine wahrscheinlich, Geduld und so. Aber zwei, die ich euch gleich von Anfang an mitgeben möchte, bevor ich hier ins Thema rein starte. Die erste ist, du legst dein Leben Komplett in die Hände des Erfinders dieser Bahnen, oder? Ich war in der Gruppe dort, war auch einer ähm, dabei, der es nicht so mochte und er hatte ein bisschen damit zu ringen, gehe ich da jetzt wirklich drauf, hält mich das Ding. Aber völliges Vertrauen. Ich meine, ich gehe dahin, schnall mich an und sage, Herr, entweder holst du mich jetzt zu dir oder ich erlebe diese zwei Minuten Fahrt und es wird gut sein. Das ist Vertrauen, oder? Fand ich ein gutes Bild für Vertrauen. Das zweite ist, ich hatte vergessen, wie lange man warten muss, oder? Man wartet ständig, eigentlich die meiste Zeit wartet man. Manchmal bis zu 60 Minuten für eine Fahrt, die so zwei Minuten geht. Warum machen wir das? Aber wir warten. Und das Interessante fand ich auch hier, das Beispiel, wenn man predigt, übrigens kann man überall predigt -In bekommen, dass man im Grunde im Leben auch so ist. Also das Leben ist ganz viel Warten, ganz lange Wartezeit, oder? Und hin und wieder gibt es ein Highlight, Uhu! aber dann geht es wieder in die nächste Wartezeit. Und die Frage ist, wie warten wir? Wir haben dann angefangen, Spiele zu spielen und so. Das war lang, die Wartezeit. Aber wie ist meine Haltung in der Wartezeit? Das war jetzt eine kostenlose Erstpredigt vor meiner Predigt. Ich dachte, wir können uns hier ähm, dadurch segnen, genau. Aber ich will gerne beten und starten mich hier ins Thema, okay? Sehr gut. Jesus, wir lieben dich und wir laden dich ein. Wir haben das schon gemacht durch die Lieder. Wir haben das schon gemacht durch unsere Gebete. Und wir wollen jetzt noch einmal sagen, hier sind wir. Sprich du durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist Licht, dein Wort liest uns. Wir möchten dir begegnen. Du bist das lebendige Wort. Sprich du zu uns und tu, was nur du tun kannst heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das ist unsere Erwartung für den heutigen Tag. Das Wunder, was wir heute anschauen, ist die Heilung eines Leprakranken. Die Heilung eines Leprakranken oder die Heilung eines Aussätzigen habe ich mir ausgesucht, wie ihr gehört habt. Und ich erzähle euch auch gleich, warum. Aber wir lesen kurz den Text zusammen durch, okay? Den ganzen Abschnitt ist es in Markus 1, Verse 40 bis 45. Da schauen wir es uns an. Es gibt es auch noch im matthäus Kapitel 8, oder auch im Lukas, Kapitel 5. Aber ich möchte heute im Markus 1 sein. Wir starten hier mit Vers 40. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, zu Jesus, bat ihn und fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, Hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging... Und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Sagt alle mal, einsame Orte. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir den Kontext anschauen. Damals ist Volk Israel ausgewählt als Volk Gottes und übrigens auch heute noch ausgewählt als Volk Gottes, Gottes Plan für das Volk Israel steht nach wie vor und wir stehen als Christen zu dem Volk Israel, das ist uns so wichtig, wir sind eingepfropft, heißt es in der Bibel, als Teil jetzt durch den Glauben an Jesus Christus und das Volk Israel war ausgesucht, um die Reinheit, die Heiligkeit Gottes in die Welt zu bringen. Das war der Ort, an dem Gott wohnen wollte, das Volk, unter dem er sich bewegen wollte und deswegen musste alles, was irgendwie unrein war, was diesem Gott nicht entsprach, entfernt werden. Es musste im Grunde aus ihrer Mitte raus ausgemerzt werden. Und so war das auch mit Aussätzigen. Hier beim Thema Aussatz war es eigentlich eher ein, eine Sache der Reinheit und nicht der Gesundheit. Aber eben er musste raus. Und hier heißt es in Vers 40, wir lesen es jetzt eins, eins nach dem anderen durch, und es kam ein Aussätziger zu ihm. Allein das ist unglaublich. Bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Diese Krankheit, Aussatz oder Lepra, Kennt man heute unter dem Begriff ähm, Morbus Hansen oder die Hansenkrankheit. Es ist, wo die Stellen auf der Haut immer mehr werden und immer größer werden und sie ähm, im Grunde das, ähm, einfach anfangen, deine Nerven kaputt zu machen. Du kannst nicht mehr fühlen, keine Hitze, keine Kälte, keine Berührung und es frisst eigentlich den Körper auf. Es ähm, ist ein Todesurteil, was über Jahre gesprochen wird. Und ähm, man musste sich im Grunde dem Priester zeigen, er hat einen untersucht und dann ihn ausgeschlossen und sagt, du musst raus. einmal in Quarantäne für sieben Tage. Kennen wir gar nicht, was Quarantäne bedeutet heutzutage. Gell? Dann nochmal hin, sich nochmal prüfen lassen. Und Das Ganze ging ein paar Mal und dann wurde er für völlig unrein erklärt, wenn es ähm, unheilsam war, so einfach auf jeden Fall ähm, zum Tod führen würde. Und hier als, äh, in 3. Mose 13 gibt es eine ganze Auflistung, wie damals damit verfahren wurde. In Vers 45 heißt es, ein Aussätziger soll zerrissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und immer wieder rufen, Unrein, Unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als Unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Er durfte also anderen Menschen nicht nahe kommen. Er musste weit wegbleiben. Er musste andere vor sich warnen. Bevor er in einen Raum oder in einen Ort gehen wollte, musste er rufen, Unrein, Unrein, dass alle gewarnt sind von ihm. Er ähm, hatte im Grunde lebenslänglich Quarantäne. Er lebte noch, aber für die anderen war er wie gestorben. Er war nicht mehr da. Und ähm, ihr kennt in der Bibel vielleicht andere Geschichten zum Thema Lepra, Miriam, die Schwester von Aaron ähm, oder der Naemann, oder die vier Aussätzigen oder die zehn Aussätzigen im Neuen Testament. Kennt ihr vielleicht ein paar Geschichten davon. Auf jeden Fall durfte er nicht mehr berührt werden und er durfte niemanden anfassen. Keine kein Hände schütteln, keine Küsse zur Begrüßung, keine Geselligkeit, alles, was so normal war, war plötzlich verboten für ihn, weil eine Gefahr war für andere. Und ähm, eigentlich ist es so interessant, weil körperliche Nähe gut ist fürs Immunsystem. Oder? Also Berührung ist wichtig, dass wir gesund sind. Ein Baby, wenn es weint, wenn es aufgebracht ist, braucht die Nähe einer Mutter, die körperliche Nähe, um sich zu beruhigen. Wenn ich, jemand, wenn ich aufgebracht bin und jemand einen Arm um mich legt, oh, das ist das Beste. Oder eine, eine zufällige Berührung irgendwie am Arm, das, das kann schon so viel aussagen. Wenn jemand mich in den Arm nimmt, ist etwas heilsam, ist etwas wohltuendes. Wir als Menschen, wir brauchen Berührung. Aber das war hier verboten. Er durfte das nicht. Und ich dachte an einen Moment bei Winter Weekends unserer Jugend, unsere Jugendfreizeit im Winter 2005. Und ich saß da und ich habe zum ersten Mal Gottes Gegenwart gespürt. War, ich saß im Lobpreis und ich war, was ist das? <lacht> Aber ich will mehr davon. Und es war so tief, es ging so in mich rein. Und ich hatte den Gedanken, oh, ich wünschte, jemand würde mich jetzt anfassen. Ich wünschte, jemand würde mich jetzt berühren. Und ich hatte das nur gedacht. Und im Moment, weil eine der Leiterinnen neben mir rechts, die saß da und macht ihre Hand auf mein Knie, auf mein Bein. Und durch mich ist es gefahren, wie wirklich so eine Wärme durch meinen Körper. Und ich dachte, oh, Gott sieht mich. Er weiß, was ich brauche. Er hat mit Flüstern gehört. Es gibt diesen Gott wirklich. Und ich habe dadurch, durch diese Berührung, habe ich Gottes Gegenwart erlebt. Berührung ist wichtig. Wir erfahren von diesem Mann nur über seine Krankheit, oder? Wir lesen nicht, wie er heißt, ob er Kinder hat, Familie, seine Hobbys, was er als Beruf macht. Wir hören nur sein Problem. Wir kennen nur seine Krankheit. Und er musste unrein, unrein rufen. Nicht Hallo, mein Name ist, sondern das war sein im Grunde, sein, seine Begrüßung. Unrein, unrein. Stellt euch vor, wir müssten das machen. Unser Problem, unsere Sünde, vor uns herrufen, wenn wir la irgendwo langlaufen. Pornografie, Pornografie. Lügen, Lügen. Selbstsucht, Selbstsucht. Stellt euch vor, wir müssten das machen. Ich bin so dankbar, dass ich das nicht muss. Stolz, stolz. Oder? Irgendwo treffen wir uns alle wieder. Und er musste das tun. Was als Quarantäne begann, hat als Isolation geendet. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Leben sehr einsam gewesen sein muss. Klar, es gab diese Kolonien, diese Orte, wo sie auch zusammen wohnen durften als Leprakranke, aber du darfst nicht mehr deine Familie sehen, deine, die Menschen, die du liebst, bist abgetrennt von ihnen. Es musste einsam sein und Isolation und Ausgrenzung macht einsam. Und ich musste an Einsamkeit denken. Gerade im den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, durften wir alle über dieses Thema nachdenken. Und ähm, ich glaube, dass gerade im Thema Einsamkeit eine große Gefahr ist. Einsamkeit macht unsere Welt krank. Wir sehen das überall. Aber ich glaube, dass da auch ein Geschenk darin verborgen sein kann, wenn wir richtig damit umgehen. Und darauf will ich kurz eingehen. Ich durfte Einsamkeit kennenlernen, sagen wir so, ähm, in den letzten zwei Jahren. So 2019 war für mich ein Jahr, wo ich eigentlich mit Einsamkeit gekämpft habe. Und das Interessante ist, man sieht es ja nicht, oder? So sieht Einsamkeit aus. Man sieht es nicht. Und interessant ist auch, Leute fragen mich manchmal nicht mal, wie es mir geht. Die sagen, also Melina, dir geht es ja eh gut, aber ich würde erzählen, wie es mir geht. Und ich so, okay. Ähm, dieser Person würde ich auch nicht erzählen, wie es mir wirklich geht, weil sie kein aufrichtiges Interesse hat. Aber ähm, man sieht es nicht immer. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie es dir vielleicht ist, geht in, in deiner Situation, aber Einsamkeit ist individuell und ich durfte Einsamkeit kennenlernen. Und es ist nicht schön. Also Einsamkeit tut weh, oder? Und in der Vorbereitung hatte ich so stark dieses, diese Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du einsam? Bist du heute vielleicht einsam? Vielleicht zu Hause, vielleicht in Binsen, vielleicht hier in diesem Ort. Bist du, bist du einsam? Das hat nichts mit unseren Lebensumständen unbedingt zu tun. Man kann verheiratet sein, Kinder haben und einsam sein. Man kann Menschen um sich herum haben, Freunde, großen Freundeskreis und einsam sein. Es ist ein Zustand deiner Seele. Und kein Mensch reicht an diesen Ort hin in deiner Seele, und deswegen ist es eine, ein großer Fehler, wenn wir die, Ver die Verantwortung, die Erwartungen an Menschen richten und sagen, ich will, dass du mir das ausfüllst, weil Menschen das nicht können. Vielleicht hast du, bist du isoliert. Und das Krasse ist, Isolation führt dazu, dass wir leicht Lügen glauben, oder? Ich bin viel anfälliger, dann Lügen zu glauben, über mich, über andere. Und vielleicht hast du es verlernt, dich zu öffnen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du auch allein sein, allein nur das Alleinsein lernen solltest, das müssen wir alle machen, weil letzten Endes sind wir alle auch einzelstehende, alleinstehende Personen und wir kamen alleine in die Welt und werden auch alleine wieder rausgehen, das heißt, wir sind einzelne Menschen, ähm, definieren uns so gerne über eine ganze Menge oder ich liebe Menschen, ich liebe es, um Menschen zu sein. Europa-Park war echt ein bisschen zu viel, aber <lacht> ich liebe Menschen und ähm, Einsamkeit zu lernen ist wichtig. Also was tust du, wenn du dich einsam fühlst? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, was tust du? Die Flucht vor der Einsamkeit macht die Einsamkeit nämlich noch schlimmer. Was ist das Geschenk der Einsamkeit? Ich durfte lernen, die Einsamkeit zu betrachten als vielleicht eine Person, die neben mir ist, die ich mir da angucke auf meinem Sofa und sage, so, okay, da bist du. Heute fühle ich mich einsam. Heute bin ich traurig. Und das auch mal auszuhalten. Da ist nichts Schlimmes daran, nichts Falsches daran. Wir müssen das, glaube ich, lernen. Und diese Einsamkeit nicht als Feind zu behandeln, sondern okay, das ist heute. Und dann gibt es wieder andere Tage. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns aus unserer Isolation, aus unserem Verlernten ähm, isoliert sein, dass wir uns rausbewegen und uns öffnen vor jemandem. Das musste ich auch lernen. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit anderen. Und das ist immer ein Risiko, oder? Gott, yes, der verletzt mich nicht, der enttäuscht mich nicht, der ist immer da, der hört immer zu, der will immer hören, was ich zu sagen habe. Aber Menschen, oh, ich weiß es nicht. Die Gefahr der Isolation, ist weit größer als das Risiko der Innigkeit. Die Gefahr der Isolation ist weit größer als das Risiko der Innigkeit. Ja, wir werden von Menschen verletzt, aber wir heilen nur in der Gemeinschaft. Wir heilen nicht in der Isolation. Dieser Mann machte sich also aus dem Weg, aus der Isolation, aus diesem Raus und präsentierte sich Jesus. Er rannte auf ihn zu, er ging zu ihm, was ja schon unerhört war, verboten. Und er fiel auf die Knie vor ihm. Hingabe. Wann warst du das letzte Mal auf deinen Knien vor Jesus? Ist er so also dein Buddy? Dein bester Freund vielleicht? Ist er aber auch dein Herr? Wenn wir von ihm empfangen wollen, müssen wir demütig wie dieser Mann vor ihn kommen und sagen, ich brauche etwas von dir. Ich brauche dich. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du ihn bittest. Und als nächsten Schritt ist die Frage, wie hat Jesus reagiert? Vers 41, er erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Ich will, sei gereinigt. Dieses erbarmte sich, hat eine ganz ganz krasse Bedeutung. Es ist eigentlich dieses gleiche griechische Wort wie bei den anderen Wundern, wenn er ein starkes Mitgefühl hatte oder als er den beim herzigen Samariter von ihm sprach, dieses Erbarmen, dieses innerlich bewegt sein, ich muss was tun, ich kann nicht nur zusehen. Das ist da gewesen. Und jetzt passiert was unerhörtes. Eigentlich ist die Mathematik so unrein berührt rein, rein wird unrein. Aber nicht bei Jesus. Rein berührt unrein und unrein wird rein. Jesus berührte seine Wunden, er berührte diesen Mann. Und dieser Mann wurde wieder reingemacht. Jesus steht über dem Gesetz. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Dieser Mann sagte, berühre mich, ich brauche was von dir. Er musste aus seinem Versteck rauskommen. Und Vielleicht kommst du Sonntag für Sonntag in die Kirche. Vielleicht bist du online dabei und es ist wunderbar. Ich liebe es in Binzen. Aber es kann sein, dass du Sonntag für Sonntag zur Kirche gehst, aber Jesus nicht kennst. Und das wäre eine Tragödie, wenn ich das so sagen darf. Wir haben dir nichts anzubieten, außer Jesus. Das ist alles, was wir haben. Und ihn kennenzulernen, ihn zu kennen, ihm zu begegnen, ist das Kostbarste, das Wertvollste und das, was sich auf die Ewigkeit vorbereitet. Und hier meine Ermutigung an dich, öffne dich für ihn. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will dich berühren. Wann wurdest du das letzte Mal von ihm vielleicht berührt? Er will dich anfassen, er schämt sich nicht vor mir, er schämt sich nicht für mich, er schämt sich nicht für meine Wunden, meine Flecken, die ich vielleicht verstecken kann. Keiner kann sie sehen, ich kann sie mit einem Lächeln übertünchen. Er berührt mich und er sagt, ich will dich und das tut er auch mit dir. Er sagt, ich will. Der Mann fragt ihn, bist du willig? Und er sagt, ich will. Und das sagt er heute zu dir, egal wo du bist, ich will dich gesund machen. Ich will dich reinmachen. Ich will, dass es dir gut geht. Das ist sein Wille. Wir sehen das in der Bibel überall. In Vers 42 heißt es dann, und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Wow. Er sprach und sofort ist der Aussatz verschwunden. Diese schlimme Krankheit, die diesen Mann auffressen wollte, gereinigt. Die Haut ist wiederhergestellt. Alles ist neu. Erstaunlich. Ein Wort hätte gereicht. Rein, boom, fertig, eigentlich, oder? Gottes Wort ist mächtig. Seine Worte haben das Universum geschaffen. Dieser Vers hier im Psalm 33 heißt es, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Gottes Wort hat Autorität. Gottes Wort ist kraftvoll. Gottes Wort kann alles verändern. Ein Wort von ihm kann dein Leben verändern. Sein Wort, er hat Stürme gestillt, Lahme gehen lassen, Kranke geheilt, Verstümmelte, wiederhergestellt, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt mit einem Wort. Gottes Wort ist mächtig. Und trotzdem entscheidet er sich, diesen Mann anzufassen. Er wollte nicht nur seine körperliche Heilung, er wollte ihn ganz wiederherstellen. Er wollte, dass sein Leben wieder gesund ist, dass er wiederhergestellt wird. Von völlig unrein, wie der Priester sagte, kommt jetzt der hohe Priester, der ewige hohe Priester Jesus Christus und sagt völlig rein, rein durch die Gnade Gottes. Und das ist alles und das ist so mächtig. Jesus geht nicht aus sichere Distanz und sagt, du bist rein und fertig. Nein, nein, er geht mitten in das Leid der Menschheit. Das ist unser Gott. Er ruft nicht von weitem aus dem Universum zu. Okay, Menschheit soll euch gut gehen. Er kommt, er zieht, er zieht einen Körper an. Er kommt als Jesus Christus in die Menschheit, um dir und mir zu begegnen in unserem Leid zu stehen und zu sagen, ich mache euch neu. Ich schenke euch eine neue Zukunft und da ist Hoffnung. Christsein bedeutet, und das finde ich herausfordernd, okay, sehr herausfordernd. Christsein bedeutet, über die Barrieren menschlicher Konventionen und Vorurteile und des inneren Ekels hinweg auf Menschen zuzugehen. Und vor allem auf Menschen, die vielleicht am Rande der Gesellschaft stehen, aus welchem Grund auch immer. Ich bin nicht da, um es zu bewerten. Ich bin da, um ihn zu begegnen. In Jesu Namen. Oder das ist unser Auftrag als Christen. Dafür sind wir noch hier übrigens. Genau. Vers 43. Und er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er mahnte ihn ernstlich. Wenn du in den Urtext guckst, ist er bedrohte ihn, er fuhr ihn an. Er war so intensiv, sagt keinem. Und ich dachte, okay, warum? Und erst als ich das studiert habe, habe ich verstanden, warum er das gemacht hat. Ich dachte, er sagt es doch eh, er weiß doch, dass er sagen würde. Warum sagt er es ihm dann, dass er es nicht sagen soll? Er hat ihm einen Auftrag gegeben und dieser Mann war ungehorsam. Da kommen wir gleich drauf hin. Aber er hat es einfach nicht gemacht. Wie oft bin ich da, oder? Jesus sagt mir etwas, liebevoll, manchmal ein bisschen vehementer und ich tue es nicht. Aber wie begegnet er ihm? Das finde ich so genial. Er kriegt nicht sofort wieder Lepra. So von wegen, ich sag's dir, mach das nicht. Und er geht weiter und boom, ist wieder krank. Nein, Gottes Gnade reicht aus. Auch über unseren Ungehorsam hinweg. Und ich bin so dankbar für so einen Gott, oder? Danke, Jesus. Ähm, erzähl es nicht, sondern lass dich prüfen. Und da habe ich drüber nachdenken müssen. Es ist so ein Trugschluss für uns Menschen, wenn wir denken, dass Gesundheit unser höchstes Gut sei. Unser größtes Glück. Hauptsache gesund. Haben wir das nicht in den letzten anderthalb Jahren dauernd gehört, Bleib gesund. Hauptsache gesund. Das Wichtigste ist doch die Gesundheit. Mensch, die Gesundheit. Und ja, absolut, wir sollen gesund sein. Gott möchte uns gesund machen. Aber wenn wir nur auf die Gesundheit schauen, hm, das ist kurzsichtig. Ich verstehe es, wenn Menschen so denken, die nicht an eine Ewigkeit glauben. Aber Menschen wie, wie wir, die an Jesus Christus glauben, die glauben, dass was kommt nach dieser Zeit auf der Erde, Lass uns nicht diesen Trugschluss uns hingeben und sagen, das Wichtigste ist die Gesundheit. Was ist nämlich, wenn die Gesundheit oder das Wunder auf sich warten lässt? Werfe ich dann meinen Glauben weg und sage, hat nicht funktioniert. Und Jesus wollte hier, dass dieser Mann nicht einen Hype auslöst. Das ist der Heiler, guck, das ist der Heiler. Nein, er wollte, dass sie erkennen, er ist der Messias. Er ist der von Gott Berufene, er ist der, der das Reich Gottes einläutet. Er ist nicht nur der Heiler. Und genau das ist passiert, dieses, dieses Hype, dieser Hype ist passiert. Und die sind ihm hinterhergerannt und er konnte dann nicht mehr, ähm, nicht mehr lehren in den Städten. Geh zum Priester und wenn man nachschaut im Alten Testament, im fünften Buch Mose, heißt es, dass du einen, einen Propheten prüfen sollst, nach seinen Worten und nach seinen Werken, ob die zusammenpassen. Und das ist nämlich hier passiert und das hätte passieren sollen für diesen Priester. Wow, er redet nicht nur über das Reich Gottes, er zeigt auch das Reich Gottes, er muss der Messias sein. Die Augen sollten geöffnet werden. Das war, was sein sollte. Jesus hätte den ersten Stein werfen dürfen, aber er hat ihn für rein erklärt. Vers 45. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen. Er breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen, wo? An einsamen Orten. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Das Interessante ist, wer zum Priester gegangen wäre Folgendes passiert. Er hätte ihn untersucht. Wow, das ist kein Aussatz, krass. Dann ist jetzt an der Zeit, dass du Opfer bringst. Dann mussten Tiere geschlachtet werden, es mussten Opfer gebracht werden, Blut musste vergossen werden. Wir sehen im das ist dieser Blutbund und dieses, dieses Zeichen für den kommenden Jesus, des Lammgottes. Und dann ist was, hätte was passieren sollen, was ich so interessant finde. Blut wurde auf das rechte Ohrläppchen getan, auf den Daumen der rechten Hand und auf den großen Zeh des rechten Fußes. Warum? Er sollte wiederhergestellt werden. Du kannst wieder Gottes Stimme hören. Du kannst wieder Gottes Werke tun. Du kannst wieder in Gottes Wegen wandeln. Er wollte ihn von einem Ausgestoßenen, von einem Sünder, von einem Entfernten, von einem, der nichts, nichts wert war, wiederherstellen zu einem völligen Kind Gottes, wieder Teil des Volkes. Und das ist, was das Blut des Lammes heute auch für uns tut. Wir können seine Stimme hören. Wir dürfen seine Werke tun und wir dürfen in seinen Wegen wandeln. Er war ungehorsam und so kam dieser Hype auf. Jesus wollte, dass sie den Vater erkennen und sie sind ihm hinterhergerannt. gerannt. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Jesus ist der Beste, übrigens. Er geht noch einen Schritt weiter, weil er bleibt nicht da. Er geht nicht nur hin und sagt, okay, gesund von Weitem, sei gesegnet und er ist gesund. Okay, er geht sogar hin und fasst ihn an. Sei gesund, wiederhergestellt. Und jetzt kommt es. Er geht und tauscht den Platz mit ihm. Warum? Wir sehen hier, er geht an einsame Orte. Dieser Mann kam von einsamen Orten und wurde wieder eingesetzt, wurde geheilt, also konnte wieder in die Zivilisation. Und Jesus geht aus der Zivilisation an diese einsamen Orte. Er sagte nicht nur, nehme ich deine Krankheit auf mich, nehme ich deine Schuld auf mich, sondern ich tausche den Platz mit dir, damit das Urteil, was dir zugekommen hätte werden sollen, das bekomme jetzt ich. Ich kriege dieses Urteil. Das ist Jesus, das ist unser, das ist Evangelium. Er nimmt den Platz ein. Dieser Mann wurde nicht nur gesund, sondern er hat den Platz bekommen, den Jesus hatte. Und es ist das Gleiche, was mit uns passiert. Wenn wir vor ihn kommen und sagen, ich habe nichts anzubieten, ich brauche dich. Ich brauche eine Berührung von dir. Er kommt nicht nur und heilt deine Wunde, deine Flecken, ob sie seelisch sind, ob sie körperlich sind, und das will er tun, er will, er will so sehr dich anrühren. Er spricht dir nicht nur Leben zu und lässt dich von innen wieder aufleben und gibt dir eine Beziehung zum Vater zurück, sondern er kommt in deine Position, in meine Position. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden dass wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben nichts anzubieten. Vor Gott zählt Gesundheit nicht als Ticket in den Himmel übrigens. Okay, vor Gott zählt Gerechtigkeit, Reinheit. Und wir können das nicht bringen. Das kann nur Jesus selber bringen. Und er hat es für uns teuer erkauft. Meine Frage ist also, wie sieht aus mit dir heute? Wo stehst du heute? Bist du vielleicht an einsamen Orten? Fühlst du dich einsam und isoliert? Und du brauchst eine Berührung von Gott? Er will dich berühren. Er will in deine Einsamkeit reinkommen und mit dir da sein. Er will sie nicht auslöschen. Boom, keine Einsamkeit mehr. Nein, er kommt rein und er will mit dir sein. Vielleicht brauchst du heute ein Wort von ihm. Du stehst von einer großen Entscheidung. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Oder du hast Worte in deinem Leben gehört, die alles andere als Lebensspenden oder aufgebaut waren. Vielleicht diese Lügen in der Isolation, die du angefangen hast zu glauben. Er will heute zu dir sprechen. Und vielleicht kennst du, kennst du ihn noch gar nicht. Vielleicht hast du noch nie eine persönliche Begegnung mit ihm gehabt. Und es ist vielleicht heute dein Tag. Ich will dich einladen dazu. Er liebt dich. Er sieht dich. Wie damals bei mir, als, er, als diese junge Frau ihre Hand auf mein Bein gemacht hat. Als Zeichen. Gott ist da. Er sieht dich. Will er das heute auch bei dir tun. Und ich glaube, dass er bereit ist dazu. Er sagt, er ist willig. Und ein Moment in Gottes Gegenwart und ein Wort von ihm kann alles verändern. Alles. Und ich will uns heute einladen, dass wir uns dem öffnen und dass wir jetzt einen Moment nehmen und dass wir kurz stille werden und vielleicht unsere Augen schließen und wirklich vor ihn kommen und ihm auch sagen, was wir brauchen. So wie dieser Mann, wie dieser Mann, der an Aussatz litt, der sich getraut hat, aus der Isolation rauszukommen und vor Jesus zu kommen und zu sagen, ich brauche dich, ich brauche etwas von dir. Würdet ihr das machen, zu Hause, in Binzen und hier einfach kurz in unsere Augen schließen? Du weißt, was in dir passiert und er weiß es auch. Er möchte dir jetzt genau da begegnen. Und Vater, ich danke dir, dass wir in deinem Wort ganz klar erkennen, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir wissen, dass, dass du willig bist. Du willst jeden hier anfassen, du willst jeden hier berühren, du willst jeden hier wiederherstellen. Ob es eine körperliche Krankheit ist, Herr, heile jetzt in diesem Moment. Rühre sie an. Ich spreche zu Muskeln. Ich spreche zu, ähm, zum Verstand. Ich spreche zur Seele. Gegen Depression. Ich spreche zu Rücken, in Jesu Namen. Sei geheilt. Chronische Migräne. Sei geheilt, in Jesu Namen. Ich spreche zu Knochenkrankheiten. Leukämie. Sei geheilt, in Jesu Namen. Hautkrankheiten geheilt in Jesu Namen. Vater, berühre diese Menschen durch deinen Heiligen Geist. Berühre sie in diesem Moment. Danke, dass du in unserer Einsamkeit auch mit uns bist, Herr. Wir brauchen dich. Hilf uns, das Geschenk der Einsamkeit zu erkennen, dass wir mehr abhängig sind von dir. Dass wir dich brauchen. Und dass nur du das ausfüllen kannst in uns, sonst niemand. Danke, dass du uns begegnest. Wir brauchen eine Berührung von dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. ich dürft mich gerne wieder anschauen. Ich will dir Mut machen, wenn du etwas mit Gott erlebt hast oder du merkst, vielleicht wie diese zehn Aussätzigen, Jesus hat gesprochen und sie sind gegangen und während sie gingen, wurden sie geheilt. Heute ist der Tag deiner Heilung. Heute ist der Tag deiner Errettung. Was wäre, wenn es heute passieren würde? Was, wenn nicht? Dann wünsche ich mir, dass wir die Einstellung haben, wie die drei Jungs im Feuerofen im Buch von Daniel, wo es heißt, Gott kann uns retten. Aber auch wenn er es nicht tut, wir werden uns niemals vor irgendjemand anderem niederbeugen. Das ist eine Art von Glauben, die ich haben möchte. Gott kann mich heilen und er will es tun. Und ich glaube an ihn. Jetzt die wichtigste Frage des Tages. Kennst du Jesus? Es ist ganz einfach, ihn kennenzulernen. Wie dieser Mann, der aus seinen einsamen Orten rauskam, mutig vor Jesus. Er hat etwas gehört. Und er hat nicht alles verstanden. Er wusste nicht genau, wer er, wer er war. Aber er wusste, wenn der mich anfasst, wenn der was zu mir sagt, dann passiert was. Und es kann heute der Tag sein, an dem du vereint bist mit deinem himmlischen Vater. Er hat dir vergeben. Er will, dass du zu ihm kommst. Er will, dass du dich nicht mehr verstecken brauchst. Nicht vor Sarkasmus, nicht mit Zynismus, nicht mit deinem iPhone, nicht vor Spielen oder lustig sein oder was auch immer. Du brauchst dich nicht verstecken. Komm raus und komm vor deinen Jesus. Und ich werde einfach ein Gebet hier aussprechen und wenn du möchtest, bete das mit. Du kannst einfach ähm, in deinem Herzen beten, du kannst es also aussprechen, wie du möchtest. Das Gebet rettet nicht, es ist der Glaube, der rettet. Okay, aber ich will uns gerne hier im Gebet führen. Und du kannst gerne deine Augen schließen und sagst einfach, lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus, dass du meinen Alleingang und meine Sünde vergeben hast, weil du für mich gestorben und auch verstanden bist. Sei du der Herr und Gott über mein Leben. Ich gebe dir alles, gebrauche mich und danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ist das die beste Entscheidung deines Lebens. Die Reise beginnt heute. Als ich die Entscheidung getroffen habe, vor jetzt fast 17 Jahren, hat mich die Pastorin angeschaut. Und fühlst du was? <lacht> Nein, sagt sie. Ist okay. Ab jetzt geht's los. Und das war 17 Jahre später bin ich verliebt an Jesus als je zuvor und kenne ihn mehr als je zuvor. Wir wollen dich beglückwünschen. Und im Glauben, dass Menschen die Entscheidung getroffen haben, an diesem Ort, in Binsen und online, wollen wir dir jetzt applaudieren und dir sagen, herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung. die beste Entscheidung. Jetzt geht's los für dich, okay? Und wie jetzt die nächsten Schritte für dich sind, wie der Daniel dir sagt. jetzt gehen wir gerade rüber in Vers